0: Energie aus Abfällen und pflanzlichen Reststoffen gewinnen. Was sich da anhört, wie aus dem Film Zurück in die Zukunft, wo der Martin McFly aus der Zukunft einen Delorean mit einer Bananenschale füttert statt Benzintankt ist schon fast Realität. Bei der RAK Austria, Österreichs größtem Gasspeicher und somit auch Österreichs größtem Energiespeicherunternehmen und der Nummer vier in Europa. Der Vorstandssprecher und CEO der RAK Austria, Träger des großen Ehrenzeichens für die Verdienste um die Republik Österreich, sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Willkommen, Markus Mitteregger.
1: Guten Morgen. Guten
0: Willkommen. Morgen. Über ihre Rolle und Bedeutung, sowohl bei einem möglichen Blackout als auch bei den Energie- und Klimazielen der Energiewende, über Obrigkeitshörigkeit, Bootsbauern und das Kopieren der Natur. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Wie oft kommt es derzeit vor, dass das Telefon in der Rack austria Zentrale in Wien 1 am Schwarzenbergplatz läutet, Netzbetreiber wie die EVN, Wien Energie oder die Linz AG dran sind und um mehr Energie ansuchen, Markus Mitteregger?
1: Das kommt eigentlich gar nicht mehr vor, denn mittlerweile ist auch die Kommunikation zwischen Netzbetreibern oder denen, die Energie brauchen und denen, die wie wir Energie gespeichert haben und somit liefern können, ist eigentlich alles längst digitalisiert. Man spricht hier von Fahrplänen, die werden digital ausgetauscht, quer über Europa. Insofern klingelt das Telefon eigentlich schon sehr selten und das Ganze funktioniert reibungslos. Und das seit vielen Jahren, dass wir einfach Energie bereitstellen, wann immer die von Netzbetreibern gebraucht werden.
0: Ihr habt gehört, also ich darf man die wie ein Hotel vorstellen, wo sich Energiebetreiber eingemietet haben. Funktioniert das tatsächlich so?
1: Ganz genau so ist es. Was wir garantieren, ist die freie Zugänglichkeit durch die Hoteltür. Ob Sie nun in dem Zimmer sind oder nicht, das ist jetzt Ihre Sache. Aber wir garantieren Ihnen einen gewissen Rauminhalt. Aber das Allerwichtigste ist, dass Sie jederzeit an Ihr Zimmer ran können. Also rein und raus. Das ist eigentlich das Geschäft, das wir betreiben. Der Raum ist definiert groß. Und was wir Ihnen auch garantieren, dass Sie Ihren Raum binnen... 90 Tagen komplett ausleeren oder befüllen können. Sie können aber auch jede Stunde in Ihr Zimmer rein, jede Stunde wieder raus. Aber wir garantieren Ihnen eben ein Volumen und eine bestimmte Zeit, in der Sie das Volumen, das Sie eben eingespeichert haben, wieder durch die Hoteltür, durch die Zimmertür wieder rausbekommen.
0: Hat sich das Volumen oder der Energiebedarf durch Corona verändert?
1: Eigentlich nicht, es ist nur so, dass manchmal eben durch Corona die Preise etwas runtergehen, weil scheinbar der Bedarf zurückgegangen ist. Und damit ist der Wunsch nach etwas mehr Volumen gestiegen. Das hat sich aber wieder verteilt auf andere Speicherbetreiber. Wir sind ja nicht der Einzige. Aber bei uns ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Was schon interessant ist, was man sieht, dass das Bewusstsein, dass man Energie immer vorrätig hat sukzessive steigt und das ist nicht nur seit Corona so, das ist seit der Zeit so, als man einfach nicht berechenbare Energiequellen wie Wind und Sonne hat und das sehe ich schon 20 Jahre, dass also mit jedem Windrad, mit jedem Solarpanel natürlich das Bewusstsein steigt, dass ich für die Zeit, wo eben diese erneuerbaren Energieformen, die ich aber nicht kontrollieren kann, umso mehr das steigt, umso mehr ist auch die Versicherung Wichtig, dass man in Zeiten, wo eben nicht geleistet werden kann seitens dieser beiden Energieformen, dass man auch Reserven hat und zwar in großem Stil. Das sehe ich über die letzten 20 Jahre schon.
0: Das Speichergeschäft ist die tragende Säule der RAK, dann haben wir noch die Geschäftsbereiche versorgen durch Erdgas und Erdwärme, dann Gasproduktion und auch Erdgasmobil und neue Technologien. Da gibt es zwei Forschungsprojekte, mit denen die RAK weltweit führend ist, dazu später mehr. Jetzt, es gibt insgesamt zehn Erdgasspeicher, die sich in Oberösterreich und Salzburg befinden, aber Österreich ist nicht der einzige Netzbetreiber, der sich als Kunde von Ihnen bezeichnet, sondern?
1: Ganz genau. Es ist halt so, dass Gas eigentlich ein uniformes Produkt ist, das quer durch Europa geschickt werden kann. Und deshalb ist es auch so, dass Gott Österreich in der erstens geografisch in der Mitte liegt und zweitens durch große Pipeline-Verbindungen, die ja keiner sieht, weil sie unterirdisch sind, ans europäische Netz angebunden ist. Und deshalb ist es so, dass 80 Prozent unserer Leistungen, unserer Kunden eigentlich nicht in Österreich sind, sondern in den umliegenden Tatsächlich
0: Staaten. Tatsächlich, 80
1: Prozent. Ja, und nachdem das, das Gas, ja man nennt das immer, Gas hat keine Nämlichkeit. Sie können nicht auf Ihren speziellen Kubikmeter bestehen, sondern Sie bekommen diesen Kubikmeter eben über Leitungssysteme geliefert. Deswegen können wir auch in den umliegenden Ländern und teilweise auch große Produzenten durch unsere Leistungen bedienen, ohne dass die physisch in Österreich sein müssen. Und es ist auch so, dass unsere Speicher mit sehr leistungsstarken Pipelines ans internationale Netz angebunden sind. Deutschland, auch Italien, Ungarn. Und deshalb haben wir dort überall auch Kunden, die unsere Leistungen, die aber in Österreich, aus österreichischen Lagerstätten kommen, die die beziehen können.
0: Wir kopieren einfach nur die Natur, sagen Sie, Markus Mitteregger. Wenn man einen Apfel verrotten lässt, entsteht Methan. Methan ist Erdgas. Ein Apfel wird aber wohl nicht reichen, oder? Woher bezieht Dirac das Erdgas für die Speicher hauptsächlich dann für unseren Strom, die Wärme und die Infrastruktur?
1: Ja, in erster Linie kommt das Gas von großen Gasproduzenten. Das kann natürlich Russland sein, das kann aber auch USA sein, das kann Nigeria, sein also Algerien, wo halt Österreich oder unsere Kunden ihr Gas herbeziehen. Das kommt aber auch natürlich aus inländischen Quellen, auch aus Österreich, natürlich in zunehmend geringerem Ausmaß. Und deshalb beschäftigen wir uns und andere schon lange damit, dass man Gas, wie Sie richtig ansprechen, das hier ja eigentlich sehr leicht in der Natur durch Verrottungsprozesse entsteht, Methan dass man das auch wiederherstellt, wenn man ja festgestellt hat, dass es wohl das einfachste Energieprodukt ist, das durch Mikroben entsteht. Es besteht ja aus vier Teilen Wasserstoff, einem Kohlenstoffatom. Da also sieht man schon, dass sehr viel Wasserstoff drin ist. Und es entsteht in, in vielen Bereichen der ganz normalen Lebenskreisläufe, wenn Sie irgendwo so einen Komposthaufen haben. Da entsteht auch CH4. Es entsteht eben... In vielen Bereichen, wo unter Luftabschluss ein organisches Material durch Mikroben zersetzt wird. Und im Grunde haben wir uns das schon lange mal angesehen, dass CH4 ja auch vor Millionen Jahren so entstanden ist. Deswegen haben wir nachgeschaut, ob in unseren Lagerstätten dieser Prozess auch immer noch zugange ist. Denn wir wussten, dass das Gas, das wir in Sandsteinen zwischen 1000 und 2000 Meter produzieren, das wurde eigentlich durch Mikroben, durch Bakterien hergestellt das ist vor Millionen Jahren vielleicht so gewesen, wenn Sie irgendwo sich irgendwo vorstellen, wir hatten ja hier in Oberösterreich, in Salzburg, aber wahrscheinlich auch genauso in Kärnten, man hatte ja wohl das Gebirge, aber davor waren einfach große Meere. Die hatten Lagunen und in diesen Lagunen hat man wie in jeder Lagune viel Biomaterial, das dort angefallen ist, das über die Gebirge eingetragen worden ist, das ist dann zugeschüttet worden, das können Sie heute in der Lagune von Venedig Sehen von Grado und dann haben das wurde eingeschüttet unterm, unterm Wasser auch im Beisen von Mikroben. Und diese Mikroben, die sind halt über die Jahre dort geblieben und haben letztlich dieses Biomaterial, das wir da über die Berge hineingebracht haben, zersetzt und es wurde zu Erdgas und immer wieder wurden noch dichtere Schichten oben drüber gelagert. Und so hat sich dieses Erdgas da unten erhalten. Unsere Gebirge wurden niedriger. Das aufgeschüttete Material, die Lagune, wurde immer höher. Und das ist das, was wir heute vorfinden. Wir haben 1.000 Meter, 2.000 Meter unter uns, diese alten Lagunen, da ist das Gas noch und auch die Mikroben. Mhm. Und diese Mikroben äh, leben scheinbar bis heute und sind auch in der Lage, immer wieder neues Erdgas zu erzeugen. Dieser das heißt, Prozess. die Energie wird, wird uns nie ausgehen? Nein, eigentlich nicht, denn es ist mal so, dass CH4 durch Mikroben zusammengesetzt wird. Und wenn man es oxidiert, anzündet, dann zerfällt es wieder in CO2 und Wasser. Und wenn man das wieder zusammenbringt, indem man Wasser halt vielleicht spaltet in Wasserstoff und Sauerstoff, dann können die Mikroben das wieder zusammenbauen. Das ist übrigens ein Prozess, der vielen auch nicht unbekannt ist, wann sie an ihren eigenen wie soll ich sagen, Verdauungstrakt denken. Auch dort passiert was sehr Ähnliches, auch wenn man das nicht hören will.
0: Aber wir wissen alle, was Es ist alle, aber was ein sie sehr
1: ähnlicher Vorgang. <lacht> ja, genau. Diesen Vorgang, den kann man kopieren. Ja, wir haben irgendwann einmal festgestellt, dass diese Mikroben, wir dachten, die sind wahrscheinlich schon gestorben, sind sie aber nicht. Diese Mikroben leben noch in unseren Lagerstätten. Und draufgekommen sind wir, als wir mal überlegt haben, wie man eigentlich diese großen, Erdgasspeicher, auch in sehr, sehr langer Zukunft, mit dieser fluktuierenden Wind- und Sonnenenergie füttern könnte. Und da haben wir überlegt, wie kann das gehen und wie vorher beschrieben, weil die erste Frage, wie kann ich Wind und Sonne in, die, in den Erdboden reinbringen, da war nicht die Aussage, klar, da musst du Wasserstoff nehmen, denn Wasserstoff ist ja ein Bestandteil des Wassers und das wird in jeder Pflanze auch zu Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und das haben wir auch gemacht per Elektrolyse und haben diesen Wasserstoff in die Erdgaslagerstätte runtergepumpt, um festzustellen, ob denn das auch wirklich alles geht. Wir haben angenommen, dass es gehen muss, weil ja schon Erdgas besteht aus vier Teilen Wasserstoff, ein Teilen Kohlenstoff. Das müsste sich mit Wasserstoff gut vertragen, so war es auch. So sind wir drauf gekommen, dass man nebst Erdgas auch Wasserstoff, also Wind und Sonne in diesen Lagerstätten speichern kann. Und bei diesem, bei diesem Prozess, den wir da ausprobiert haben, sind wir eben draufgekommen, dass wir diese Bakterien wieder zu Leben erwecken. Und die haben uns dann aus diesem Wasserstoff wieder erneuerbares Methan erzeugt, weil ja auch ein bisschen CO2 in den Lager steht. Und so sind wir draufgekommen, dass das offensichtlich ein riesiger Kreislauf sein muss. Und wenn man auf sowas draufkommt, dann macht man auch entsprechende Projekte. Und, Und dieses heißt Underground
0: Sun Storage.
1: Genau, Sun Storage war einfach nur die die, Lad die Speicherung von, von Sonne in Form von Wasserstoff und das Folgeprojekt war dann die Frage, ob man eine Conversion, eine, eine, eine Verwandlung machen kann, eine Wandlung und das haben wir dann auch ausprobiert, haben heute zwei Bohrungen in einer kleinen Lagerstätte, wo wir Sonne in Form von Wasserstoff einbringen und auch CO2 und siehe da, die Mikroben verarbeiten das wieder zu aber in diesmal äh, erneuerbarem Erdgas. Mhm. Natürlich ist das noch im Teststadion, aber es gibt es alles. Und zeigt auf, dass Erdgas in Wahrheit ein energetisches Kreislaufprodukt ist,
0: und Irak ist weltweit führend mit diesen beiden Projekten, habe ich gelesen. Markus Mitteregger, so ein Szenario wie aus Zurück in die Zukunft, halten Sie so etwas einmal für, für möglich, ein Autostadt mit Benzin äh, zu tanken, mit einer Bananenschale zu füttern?
1: Im Endeffekt machen wir das ja heute schon, denn wir haben schon erneuerbares Erdgas produziert. Wir betreiben ja auch Erdgastankstellen, sowohl für Pkw als auch für, für Lkw. Da ist es dann verflüssigtes Erdgas. Und letztlich haben wir ja schon erneuerbares CH4 erzeugt. Die Frage wäre nur gewesen, woher jetzt diese Bananenschale kommt. Aber Sie können aus der Bananenschale auch das CO2 rausziehen und runtergeben, den Wasserstoff aus der Sonne. Aber letztlich, was Sie damit machen, Sie kopieren natürlich auch irgendwo die Natur, indem sie die, die, die ähm,
0: Ich traue mir da äh, nichts sagen, weil Foto. ich kenne mich da überhaupt nicht. Nein.
1: Ja, wie heißt das? Aber nicht Fotosynthese
0: die. oder sowas, oder?
1: Ja, genau. Das
0: ist,
1: ist, ist ein Römmische <lacht> Die Fotosynthese, die heißt ja schon so, dass man aus Lichtfoto etwas zusammenbaut. Und die Fotosynthese ist genau das, was die Pflanze tut, ja auch nichts anderes. Also sie holt sich aus der Luft CO2- mit den Wurzeln holt sie sie H2O. Den Sauerstoff gibt sie uns zum Atmen und den Wasserstoff nimmt sie, dass sie mit dem CO2 wieder eine HC-Verbindung macht. Und das wäre CH4 zum Beispiel die einfachste aller Verbindungen und das ist Erdgas. Mhm. Im Grunde machen wir das Ganze nur unter Tage, dass wir aus Foto, aus Licht etwas synthetisieren. Und das ist auch das die genau
0: Kooperation ist. mit dieser Schweizer Gruppe, mit den Pionieren in Sachen thermische Abfallbehandlung? Fragezeichen.
1: Nein, es ist wieder was anderes. Es gibt in der Schweiz Unternehmen, die sich massiv damit auseinandersetzen, dass sie das CO2 wieder aus der Luft holen. Ah. Es, gibt, es gibt viele Pioniere, mhm. ich glaube, wir gehören auch dazu, aber es gibt eine interessante Firma, die sich natürlich zur Aufgabe gemacht hat, dieses CO2, das wir ja in die Luft emittiert haben und das den Treibhauseffekt produziert, dass man das wieder aus der Luft holt. Ein schwieriges Unterfangen, aber sicherlich, auch etwas ganz Wichtiges, wenn man eigentlich die Emissionen wieder zurückdrehen möchte. dass wir für uns langfristig auch eine Quelle, wenn man es im ganz großen Stil andenkt, wo man das CO2 herkriegen. Weil das ist das, was die Pflanzen können, wir noch nicht
0: tun. Österreich und Europa haben sich ja ehrgeizige Energie- und Klimaziele gesetzt. Die Strategie lautet Mission 2030. Welche Rolle oder welche Bedeutung kommt der Rack Austria dabei zu?
1: Wir haben im Rahmen dieser Mission 2030 uns zum Ziel gesetzt, erneuerbare Energie zu speichern und haben dafür ein eigenes Projekt aufgesetzt. Das ist, ein, das ist der Sun Storage 2030, wo es darum geht, dass man jetzt 100% Wasserstoff in den Lagerstädten gibt. Bisher haben wir es ja mit 10% ausprobiert, wissen, dass es funktioniert. Und unsere Rolle wird sein, dass wir neue Speicher aufbauen, die reinen Wasserstoff speichern in einer Erdgaslagerstätte. Meiner Meinung nach ist natürlich das Um und Auf einer Energiewende, die auf Erneuerbaren basiert, dass man großvolumige Speicher hat. Denn letztlich, wenn man sich die, die Natur so anschaut, und jetzt haben wir beginnenden Herbst, jetzt ist Erntezeit, jetzt wird natürlich alles, was auf den Feldern gewachsen ist, und gewachsen ist es durch CO2 und Wasser, wird jetzt abgeerntet und, mit der, und warum? Mit der großen Frage, was mache ich damit? Und man versucht seit, die, seit Jahrtausenden, das irgendwie zu konservieren, um über den Winter zu kommen. Und auch erneuerbare Energie fällt sukzessive viel stärker im Sommer an. Meine, da habe ich ja 14 mhm. Stunden Licht, einen viel besseren Sonnenstand. Und es wird in der Zukunft einfach so sein, dass man die erneuerbare Energie, die in erster Linie ist Sonne und dann auch Wind ist, dass man die im Sommer einerntet, dass es die Energie zu einem Energieträger macht. Das wäre in dem Fall Wasserstoff, diesen Wasserstoff irgendwo ins Lagerhaus bringt. Das ist in dem Fall der Erdgasspeicher oder der Wasserstoffspeicher oder Sonnenspeicher 2030. Denn in erster Linie geht es uns ja darum, dass wir im Winter, der Winter dauert zwischen drei und fünf Monaten, dass wir hier genug Material zum Überleben haben, Lebensmittel, aber auch Material, um zu heizen, zu fahren. Und das wäre in dem Fall der Wasserstoff. Wir müssen natürlich auch eine Energiebevorratung machen. In der Landwirtschaft kennen wir das schon lange. Jeder weiß, dass man von Einrechsen über Marmelade machen, bis zum Lagerhaus, bis zum, was immer man mit Lebensmitteln tut, zum Räuchern, macht man nur das, um das Lebensmittel haltbar zu machen. Das Gleiche wird mit der Energie geschehen müssen. Sie müssen die Sommersonne einernten, sodass Sie sie im Winter wieder rausholen können. Und das geht nur, wenn man Energie zu einem Energieträger macht. Das ist ein Unterschied. Energie, Licht ist Energie. Das können Sie ja nicht fassen. Das wäre sehr einfach. Sie müssen es zu einem Träger machen. Und da nimmt man vorsichtshalber Wasserstoff oder eben CH4, weil das sind die einfachsten und am leichtest herstellbaren Energieträgermoleküle. Alles andere ist komplizierter. Wenn Sie Flüssige haben wollen, da ist viel Kohlenstoff drin und Wasserstoff. sind viel komplexere Verbindungen. Die können Sie nicht so leicht nachbauen. Und deshalb ist man sukzessive hinter dem Wasserstoff oder CH4, weil es die einfachsten Moleküle sind, um sie zu speichern in erster Linie, damit man den Winter auch energetisch bewältigen.
0: Was mir jetzt aber noch im Kopf herumschwirrt, ist Folgendes. Wie ist denn Ihre Meinung zu Elektroautos?
1: Ich bin grundsätzlich ein Freund von Level Playing Field, nennen wir das. Also von Rahmenbedingungen, aber von Wettbewerb. Und ich glaube, es wird das Elektroauto genauso für gewisse Anwendungen seine Berechtigung haben, als auch ein Auto, das auf Gasbasis fährt, ein Auto, das Brennstoffzellen hat mit Wasserstoff, wie vielleicht auch Autos, die mit erneuerbarem Diesel, man kann den ja auch herstellen, wenn man will, Pflanzenöl wie immer, fährt. Wichtig ist, dass ähm, neue Technologien entwickelt werden. Neue Treibstoffe, neue Verfahren, um, um LKWs anzutreiben und auch Fahrzeuge. Weil das Spannende an der heutigen Zeit ist, dass wieder sehr viel Bewegung in ein doch sehr starres System gekommen ist seit den 80er Jahren und das ist ja schon lange auf der Welt. Hat Eigentlich war der Verbrennungsmotor das dominierende und alles andere, man Elektroautos gab es schon in den 80er. Da kommt heute Bewegung rein und ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich neue Dinge entwickeln können. Was immer dann wirklich rauskommt, das wird der Markt der Wettbewerb entscheiden. Ich bin ein großer Freund des Wettbewerbs. Deswegen, es wird für verschiedene Anwendungen das Richtige geben, aber am Ende soll es nicht die Politik entscheiden, sondern der Markt und die Technologie. Und ich hoffe, dass das ein fairer Markt sein wird, dass sich die Dinge dann auch innerhalb eines sportlichen Wettbewerbs durchsetzen und nicht einer diktatorischen Vorgabe, was es zu sein hat. Da bin ich, ich bin sehr empfindlich, was... Diktaturen und. Ja, ich und, weiß.
0: Und, ja, ja. <lacht> Markus Miedecker ja. und wir unterhalten uns in Teil 2 gleich weiter.